0: 137， 第四节戏曲与乐舞戏曲艺术。明代戏曲的主要形式仍然是杂剧与南戏，但与元代相比，明代的杂剧和南戏从形式到内容都已发生了重大的变化。总的发展趋势是北曲杂剧日渐衰微，而南曲戏文却日渐兴盛，并形成了以南曲为骨干而兼采北曲的新的戏曲体制。传奇。由于人数众多的文士的参与，传奇艺术及古典戏曲之大成，在家万之间出现了两次发展的高潮。明代初年，原杂剧仍在剧坛流行，出现了不少杂剧作者，但其作品大多取材于神仙世道，宣扬封建礼教，从内容和文词俱不足观。如周王朱有炖所写的《牡丹仙》等三十多种杂剧，随音律和谐。但内容却极其贫乏。到明中期，南戏逐渐兴盛，杂剧的创作受其影响，也出现了一些优秀的作家和作品，如王九思的《孤酒游春》，借杜甫斥责权奸李林甫的故事，鞭挞现实政治的黑暗；康海的《中山狼》，解东郭先生不讲原则的仁慈，对温情主义做了辛辣的讽刺。而徐渭游《渔阳弄》《翠香梦》。《慈母兰》《女状元》四个杂剧所组成的四声元，不仅蕴含着民主进步的思想内容，而且充满着怒龙挟雨、腾跃霄汉般的激情。此外，王衡的《玉轮袍》、徐福作的《一文钱》和孟称顺的《桃花人面》等，也都是杂剧的优秀之作。在北曲杂剧盛行的同时，南溪一直在民间流传，保持质朴的特色。到了成化。弘治年间，由于地域的不同与观众成分的差异，逐渐形成不同的声腔，并日渐兴盛起来。据徐渭《南词序录》说，今唱家称弋洋腔，则出于江西两京、湖南、闽、广用之；称余姚腔者，出于会稽、长润、池、泰、阳、徐用之；称海盐腔者，嘉、湖、温。台用制，为昆山腔，只行于吴中，流利悠远，出乎三腔之上，听之最足当人。神宠虽在《杜曲须知》中指出词技难，凡腔调与字面俱难。自泽宗洪武而兼祖中州腔，则有海盐、义乌、益阳、青阳、四平、乐平、太子之书。可见在嘉靖以前，南戏的各种声腔已经并存。并且已走出其发源地而四处流波，其中有以益阳腔、海盐腔、余姚腔和昆山腔的影响最大。这些声腔都具有聚种的意义。随着南戏珠腔的大盛，北曲杂剧渐成衰落之势，南曲真正高潮的到来，与魏良辅全面改革昆山腔的成功有直接的关系。魏良辅，字上泉，玉章人。几居太仓南关、熟安南北曲，他分南曲之讹漏，决心加以改革。嘉靖年间，他在擅长北曲的张野堂、笛师谢林泉、老作曲家过云氏的协助下，吸收海盐、弋阳各腔之长，以及江南民歌小调的某些精华，并融合北曲的演唱技巧和结构严谨的艺术成果，对流行于昆山一带的唱腔进行改造。形成一种耳目一新的昆山腔，新变昆腔在咬字发音上富有字头、字腹、字尾、开口、闭口、鼻音等种种技巧，喉转声音像蚕丝一样的轻柔婉转，并兼有弋阳、海盐、北曲的韵味，成为一种数徐凄婉的全新腔，称水磨调，引起民间艺人和士大夫的重视，起而效之者甚众，而北词几废。不过。改革后的昆山腔，当时还只停留在清唱阶段，尚未登上戏曲舞台。后来，音乐造诣很深的昆山人梁晨宇率先运用新变昆腔演唱他所创作的《浣纱记》，将昆山腔变成一种戏曲声腔，从而刺激了戏曲创作的发展。随后，便涌现出了《玉绝记》红《鸿福记》《祝发记》《玉合记》《香囊记》《明珠记》等一大批昆腔剧作。掀起了明中叶以后的第一个戏剧高潮。从 此， 昆山腔日益走向成 熟， 逐渐形成流 派， 并取代杂剧占据剧坛的主流地位。当时人便将这种新发展起来的戏曲形式称为传奇。万历之明末是明传奇的黄金时期。此时的戏文创作在体制上发生了巨大变 化， 剧本结构更趋精密 化， 曲调组织也更加规范化。至此，昆山腔已占据统治地位，成为官腔一类。许多文人才子纷纷参与剧本的创作，产生了大量的传奇剧本，并纠正了明初戏曲创作宣扬封建礼教的风气，出现了许多描写当时政治斗争的作品。即使是描写爱情的作品，也往往把爱情与政治结合起来，有的批判封建礼教，有的以情反理，表现了进步的思想倾向。在艺术上，出现了一些重要的流派，体制形式灵活多样，情节结构有一些新的特点。浪漫主义的创作方法得到了新的发展。明晚期的传奇创作出现了三大流派，即临川派、昆山派和吴江派。他们的剧作和论争，掀起了明代后期的第二个戏曲高潮。临川派的代表人物是汤显祖。汤显祖，字义仍，号海若。若是江西临川人，早年即有闻名。万历十一年中进士，历任南京太常寺博士、礼部主事。万历十九年因上论辅臣科臣书，抨击大学士身实行，兼涉皇帝施政，被降职为广东虚文典史。万历二十一年升浙江遂昌知县，在任时关心民间疾苦，又不依附权贵而被和。于万历二十六年弃官归隐，三年后被免职。此后即在自建的玉明堂内专事戏曲创作，不再出世。他早年曾从泰州学派罗汝芳读书，后又受李治与僧人达官的影响，并与袁宏道、沈茂学、屠龙、徐渭等人相友善。文艺思想重性灵，反对复古模拟，重内容，反对格律束缚，认为戏曲创作应以意趣神色为主。他的剧作对封建礼教和当时黑暗的政治进行了暴露和抨击，在曲律方面也有突破南北曲就格律之处，对当时和后来的戏曲创作产生了很大的影响。他最著名的剧作是《玉明堂四梦》，即《临川四梦》《紫金记》《还魂记》《南柯记》和《邯郸记》，其中《还魂记》又称《牡丹亭》，通过杜丽娘和柳梦梅因情生梦。因梦相思而死，终又死而复生的故事，表现了青年男女对美好爱情的追求。作品以情反礼，暴露了礼的虚伪和残酷，反映了争取个性解放的时代思想。这部浪漫主义的杰作，充分体现了汤显祖的思想艺术主张，是临川派的最高典范，也是中国戏曲史上的一个光辉的高峰。昆山派的代表人物有郑若雍、梁晨鱼。屠龙、张凤翼等，这一派的主要特点是追求文字的典雅功力，连对白也写得像骈文。吴江派的代表是沈璟，他主张戏曲创作要使用朴素的本色语言，反对雕琢词藻，同时主张作曲应以合律为第一义，并对音律提出了严格要求，把传奇格律定性化。这对南戏由无途径的较自由的写作转向定型成谱写作有一定的积极意义，但过于讲求声律，对内容就不能不有所束缚，故其创作成就并不很高。明末较有成就的传奇作家是李玉与阮大铖。李玉出身低微，崇祯时曾经中举，明亡后隐居无限家乡，从事戏曲研究，并创作了三十余种传奇。其中的《一捧雪》无情地暴露严世蕃的奸恶，表彰戚继光的正义；《战花魁》表现了卖油郎对爱情的真诚态度和下层人民忠厚质朴的本质。思想内容与艺术成就都较高。阮大铖，万历进士，曾任南明弘光政权兵部尚书、明王后降清。他属临江派，曾创作了九部传奇作品。其中以《燕子矶》最为有名，全剧描写书生霍都梁和妓女华星云、官家小姐丽飞云之间的爱情故事，情节曲折，曲子优美，对清代的传奇创作曾产生一定的影响。受昆腔传奇剧作空前繁盛的影响，明代的不少地方剧种也呈现发展势头，不但潮剧、雄剧、粤调、豫剧、干剧、花鼓戏、秦腔、西府秦腔。同州梆子、藏剧、滇剧、桂剧、东河戏、徽剧、绍剧、上党梆子、昆剧等争奇斗艳，而且木偶戏和皮影戏也有了长足的发展，涌现出许多不同的风格和流派。有些剧种还随着海上交通的发展和中外文化的交流，流传到了域外。在明代戏曲发展的过程中，还涌现出许多戏曲的曲谱与戏曲艺术的研究著作。主要的作品有《太和正音谱》，也叫《北雅》朱泉，朱权编，成书于洪武三十一年，全书二卷八章，是现存最早的北曲杂剧曲谱的记载，对明代戏曲文学理论、戏曲音乐理论和戏曲史料也有涉及。《南词序录》，徐维著，专门论述南戏的源流和发展，评价作家和作品，并附有宋元。明南戏作品目录和对一些角色和戏曲术语的解释，《曲律》为梁甫传，扼要阐述了昆腔在字、腔、板、演各方面的练唱技艺和南北曲唱法的区别。后来，他将《曲律》改为《南词引证》，再版增加了当时各种声腔流派的论述等内容。此外，万历年间王继德也著有《曲律》一书，全面论述了南北曲的源流。中调、作曲和唱曲方法，兼及剧本结构、情节、宾白、科混等内容，并受有杂剧、传奇、散曲等作品的评论，多发前人未发，称得上是一部全面的、系统的、独创性的探讨戏曲理论的专著。《远山堂曲品剧品齐标加转，包括《远山堂曲品》和《远山堂剧品》两个部分。曲品收有传奇剧目467种，分妙、雅、逸、艳、能剧六个品级，现存五品，其中雅品30种，逸品26种，艳品20种，能品217种，剧品127种。剧品收录杂剧剧目242种，也分六品。此书是明代注入明代杂剧的唯一专著，具有极其珍贵的文献参考价值。此外，明代还有一些琴谱和琴论的专著，主要有《太古大全集》，原名《太古遗音》，后又更名为《琴苑须知》。宋代田宜翁集，明初元君哲著，原刊于永乐十一年，是现存最早的一部琴论专著。《太音大全集》《朱全集录》共六卷，书中详论琴的制造、建藏方法、琴制形式、弹琴手势。弹琴指法、记谱方法等，并附有练习曲。书中还保存了不少唐宋时期琴论的有关资料。神奇秘谱也是朱权辑录的，共三卷，录在四十八首琴曲。上卷为太古神品，录在十六曲；中卷、下卷称为侠外神品，录在四十八曲。曲前多有解题，介绍有关该乐曲的源流、内容等资料。其中，太古神品多是唐宋时期传世的曲谱，有《广陵散》《高山》《流水》《酒狂》《小胡笳》等；侠外神品则大多是宋元间流传较广的琴曲。琴谱的刊行，朱权具有首开端绪之功。《西麓唐琴统》汪之辑，成于嘉靖二十八年，收录了自宋以来的琴曲一百七十首。是明代收取最多而且独具特点的一部曲谱集，《琴书大全》讲课千集，万历十八年成书，全书共二十二卷，其中前二十卷收录古代的秦学文献，余下二卷为琴谱。《松弦馆琴谱》由秦川派创始人严子编定，是秦川派及虞山派的代表性琴谱，曾多次再版，被当时及后世许多琴家奉为正宗。此外，绍兴派的琴师尹尔涛、张岱等，海边有琴谱《徽言秘旨》《徽言秘旨定等》。